0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. No! Mé jméno je Pavel Houdek a dnes je se mnou ve studiu hedinka a bojovnice, zápasnice nejtvrdšího bojového sportu na planetě Zemi, Magda Šormová. Budeme mluvit o sportu, o tom, jak vypadá její trénink, na co myslí při zápase a také o rozdílu v přístupu k zápasnicím a zápasníkům. Nyní krátké poděkování Darkním z Hedlitu, Karešové Lucii, Spoustové Michále a Karolíně Tudsker šťastné. Děkujeme. Partnerem tohoto podcastu je e-shop Maluna. Je to jediný obchod v Česku, který se specializuje na menstruační pomůcky. Najdete tam menstruační kalíšky, kalhotky, houby nebo bio-eko jednorázovky. Je to kolektiv žen, který prodává jen to, co sám vyzkouší. Tak na nic nečekejte a vyleďte si menstruaci do pohody. Druhým partnerem podcastu je projekt Prvních stolet. let. Je o historii, současnosti i budoucnosti žen v právu. Když posloucháte tento podcast, jména jako Františka Plamínková, Anděla Kozáková-Jírová nebo Milada Horáková vám nemusím blíže představovat. Inspirovat se minulostí a poskytnout přesah do budoucna je ambicí tohoto projektu. Prvních 100 let. Magdo, je tvoje ženská tělesná schranka pro boj hůře uspůsobená než ta mužská? <laughs>
1: Tak, to je vtipná otázka. Já jsem přemýšlela, jak <laughs> začneme. Uh, ne, A taky záleží pro jaký boj ještě.
0: Jasně, já se, já se ptám, protože poslední dobou se nějak vymnožily výroky o tom, že MMA není pro ženy. Jeden sportovní komentátor o tom napsal hnedka dva články, nebude mu asi zbytečně dělat reklamu a teďka vlastně minulý týden v podcastu Václava Roučka byl Jirka Procházka, asi nejlepší český bojovník. A ten tam taky říkal, že žena má být tou ozdobou, starat se o domácnost a rozhodně teda nemá jako bojovat. Ty jsi na některé ty výroky reagovala u sebe na sociálních sítích, tak mě zajímá, jak se na tohle díváš, na tyhle řeči.
1: Tak možná na začátek je podstatný si říct, jestli člověk na to vůbec chce reagovat a jakým způsobem. Já možná tak nějak trošku popíšu velice krátce, jaký ty články byly. Objevil se jeden článek, na který vlastně zareagoval rovnou jeden čtenář mužský, který na to napsal reakci, která vlastně byla zveřejněná i na tom samém serveru, a když se lidi četl ten článek, tak pak se mohli prokliknout rovnou tady na tu jako reakci. A rovněž ještě Bára Poláková další taky zápasnice, tak na to napsala reakci, která. Byla zase na nějakým jako jiném serveru uveřejněna a tam se vlastně vyjadřovali k nějakým těm jako argumentům, k tomu, že ty argumenty jsou jako nesmyslný. Často to byly nějaké různě jako argumentační fauly, byly pospojované věci, které spolu jako nesouvisely. A tady na ten článek potom navázal ještě jako jeden od toho autora zmiňovaného, který tam potom vlastně opět spojoval jako různé nějaké dojmy dohromady, trochu se snažil jako reagovat na ty články, na, na ty jako reakce. A mně přišlo, že ve chvíli, kdy uh, na to první lidi zareagovali a říkali: Tolens, argument argumenty nesmyslné z těch a z těch důvodů. Tohle to tvrzení uh, s tím třeba nemá vůbec co dělat. Tak si myslím, že to je jako podmětný pro ty lidi, kteří si to jako rozkliknou, do toho tématu třeba nevidějí a uh, vlastně vůbec jako nenapadne, že, na něco tak, že to něco takového je úplně jako absurdní. Podle mě bychom se tady dneska vůbec neměli bavit o tom, uh, jestli ženy by měly nebo neměly dělat MMA, styně, jako bychom se vůbec neměli bavit o tom, jestli potřebujeme rozdělit jako tramvaje, autobusy pro jako různé skupiny lidí podle barvy pleti nebo... Mm-hmm. Něčeho takového. Vlastně to je to jako absurdní se o něčem takovém bavit, ale přijde mi, že reakce, který řeknou tohle ten argument, jako je uh, nesmyslný, nepravdivej, je uváděný v nějakých jako zavádějících uh, okolnostech, tak si myslím, že pro některý ty čtenáře to může být dobrý v tom, že se nad tím jakoby pozastavějí. Takže myslím si, že ten ty reakce byly určitě uh, dobrý a uh, potom, jak vlastně jsem s tím třeba nakládala já dál, nebo jak jsme s tím nakládali dál, bylo, že jsme si tak trochu z některých těch věcí dělali uh, legraci. A uh, uh, nebo jsme se tam snažili poukazovat právě na to, že některé ty věci jsou takzvané ty argumentační fauly.
0: Já to chápu a vím, proč říká, že bychom se vlastně o tom vůbec měli bavit, ale to, proč jsem tím začal, je, že Tohle není nějaký hejter někde v komentářích, že jo? ale prostě je to názor publikovaný v docela jako velkých nebo jedných z největších novin. V, prostě napsal to jako seriózní sportovní novinář. A vlastně mě to trošku trápí, že se takovýhle hlas podobně jako tebe vůbec jako dokáže ve veřejný debatě objevit, protože kdyby se tam objevil sloupek o tom, že jak si řekla, má být oddělený autobusy pro tohle a tohle pohlaví, tak si každý zaklepe na čelo, nebo to prostě ani nevíde, protože tam bude fungovat nějaká sebereflexe, ale tohle víde a vede se o tom debata. A vlastně jeden z těch uhelných kamenů tam byl o tom, že když teda po minuty ty, ty názory toho, že žena prostě má být ozdobou, ale ten jeden z argumentů právě byl, že ženská tělesná schranka je pro boj hůře uspůsobena. Máš ten pocit, že bys třeba zvládala tu zátěž nebo i ty zápasy hůř?
1: ne tak tohle to je jako absurdní to je stejně jako kdyby jsme srovnávali jako dva muže a říkali, jeden ten muž je uh, na to líp způsobený a druhý ne. Člověk samozřejmě má nějaký dispozice, nějakým způsobem s tím pracuje. Buď to můžeme srovnávat třeba já jako žena mám nějakou takovouhle jako konstituci a srovnávat tady podobně těžkého muže, který má třeba jako jinou konstituci, ale stejně tak můžem srovnávat mě a nějakou jako jinou zápasnici. A ano, jako jsou tady nějaký rozdíly, to nikdo jako ne- nepopírá, ale to, že třeba já mám jako jinou konstituci než, nebo takhle, já mám jinou konstituci než jako většina mužů, neznamená, že jsem muž uspůsobená, já možná naopak oproti většině mužů jsem líp uspůsobená k tomu sportu. Jo, kdybychom se tady vzali jako průměrnýho Čecha, tak, nebo stejně taky průměrnou Češku, ale kdybychom se tady vzali průměrného Čecha, tak já jsem rozhodně lépe uspůsobená na ten jako sport, protože tady mám nějaký dispozice tomu sportu se jako věnuju, takže vlastně je to jako absurdní no. mm-hmm.
0: A setkáváš se třeba s takovými názorama i jako v běžným civilním životě, když te kam přijdeš a řekneš, lidi se tě zeptají, že jo, co ty děláš, ty řekneš, já jsem prostě tady MMA zápasnice, nebo třeba ve svém okolí, já vím, v širší rodině a tak.
1: Tak já, co se týká té rodiny, tak tam jsem s tím nikdy jako neměla problém, tam spíš jsme třeba řešili, že sestře přišlo zvláštní, že jako někomu obližu, že to nevnímala jako sport, ale vlastně, že někomu jako způsobuju v tom zápase bolest, takže tam ta optika toho, kdy oni se mě na to ptali, byla vlastně úplně jiná a tam samozřejmě záleží, já se dostávám do kontaktu s určitým jako typem lidí a takovýhle reakce příliš často neslyším. Což samozřejmě jako neznamená, že jsem neslyšela nějaký jako komentáře na to, že to dělám, že jsem žena, jak to třeba změnilo nějakou moji jako tělesnou schránku a negativní komentáře v, jako na, na to, že mám třeba příliš jako mnoho svalů na, na ženu a že to není hezký. Ale já se s tímhle tím jako tolik nesetkávám a myslím si, že je to i tím, jako v jakém prostředí se pohybuju. No.
0: Možná teďka by přišel vhodný čas vůbec představit ten tvůj sport, třeba pro posluchače, pro posluchačky, který se v tom úplně nepohybujou. Uděláš to za mě?
1: Jo, (laughs) Jo. milé ráda. Tak já vlastně trénu MMA, což je kombinace takových všech možných bojových umění dohromady. Zápasí se tam jak v postoji, tak na zemi můžou se údery, kopy, páky, škrcení. Když se zápasí, tak se zápasí teď už víceméně neustále v oktagonův, Občas se tomu říká klec, není to nějaká jako klec z železná, takový pogumovaný pletivo, to, to je jenom tak jako pro doplnění. S tím, že většinou se zápasí na 3 kola po pěti minutách a může to skončit buď o jako v nějakých jiných postojových zápasech, to znamená, že jeden z těch soupeřů je natolik otřesený, že to zastaví ten rozhodčí, který je v ringu, může to skončit na takzvaný vzdání se nebo na submisy, to znamená, že jeden z těch zápasníků je v nějaký páce nebo škrcení a odplácá, to vlastně zapláca případně vykřikne natolik, že to ten rozočí zastaví, anebo to může jít až na konec toho posledního kola, kdy potom rozhodují budový rozočí, tak to možná tak jako k tomu, jak přibližně vypadá ten zápas a že se tam může toho opravdu jakoby hodně, je to taky jako nejmíň omezený bojový sport, občas se říká, že je to jako deseti boj bojových sportů. Člověk tam opravdu využívá jak věci z boxu, z kickboxu, tak z brazilského jiu-jitsu, z juda. Je to hodně komplexní mhm. sport.
0: Často se o tom říká, že je to nejtvrdší bojový sport, jo, protože vlastně je to plnokontaktní a na sobě ty zápasnice nebo zápasnice v tom případě mají jenom takový malý jako rukavičky a vlastně žádný chrániče, ještě, aby jsme to uvedli. Takže to často je k vidění třeba nějaký rozbitý nosy nebo krev na tom člověku a tak. Uh, jak ty sama se dostala k tomuhle sportu?
1: Já jsem se k tomu dostala takže že mě vlastně nebavil sport, který jsem tehdy uh, dělala to byla jako capoeira, už mi to nějak moc nedávalo tak jsem hledala něco jiného a ve škole v rámci sebeobrany nám ukazovali nějaké techniky uh, z MMA a mě to zaujalo tak jsem si šla vyzkoušet trénink a vlastně mě to jako chytlo natolik, že se tomu věnuju už uh, no, přes 10 let teď to bylo deset let mm-hmm. návno.
0: A ty jsi zmínila tu rodinu. Já jsem si přečet, že tvoje maminka byla kaskaderka a věnovala se vlastně taky nějakému zápasu nebo judu nebo něčemu mm-hmm. podobnému. Takže vedli tě třeba i doma rodiče jako k nějakým úpolovým sportům obecně nebo to bylo čistě tak nějak, že jsi k tomu došla sama.
1: Tak já jako malá jsem byla i na Aikidu, ale začínala jsem na baletu, takže to nebylo, že by v rodině vyloženě máma země chtěla mít judistku, protože taky sama dělala uh, judo nebo si přivydělávala jako kaskadérka, tak taky chtěla, abych se nějakým způsobem v tomhle tom, uh, angažovala. Já v tomhle s tom, tu výchovu jsem měla jako uh, velice dobrou, že víceméně... Co jsem chtěla dělat, k čemu jsem byla motivovaná, tak v tom se mě máma snažila jako podpořit a samozřejmě se snažila, abych s tím jako neskončila příliš brzo, protože já jsem takový ten typ, který je zvyklý, že mu od začátku jako všechno jde a když mu to pak přestane jako náhodou jí, tak, tak by jako nejradši skončil. Takže v tomhle tom se jako snažila, abych tomu něco dala, ale když jsem to nechtěla dělat, tak mě jako nenutila, neprojektovala do mě nějaké jako svoje cíle a víceméně jako tolerovala. Tu velbu, no.
0: A myslíš, že se to tam nějak propsalo? Já se ptám hlavně proto, že vlastně velká část těch nejznámějších zápasnic tak právě má nějaký vzor v rodině, že jo, hm. třeba maminka Rondy Rousy, asi nejikoničtější MMA zápasnice, byla judistka taky, vlastně olimpijská myslím dokonce taky, protože jako, aby jen tak jako napadlo, tohle mě baví, půjdu se podívat někde do tělocvičny, asi se to stát může, ale vždycky hledám nějaký hlubší motiv. Myslím, že to tam třeba bylo, že si viděla asi, jo, tak jako máma prostě taky zápasí, tak je to jako v pohodě, nebo
1: tak já vlastně o tom jako judu a případně o té kaskadeřeně hmm. jsem slyšela spíš tak jako z vyprávění, že jsem již hmm. moc tam nezažila nějak aktivní a podle mě to ovlivnilo spíš v té jako otevřenosti a k tomu uh, přístupu, protože já když jsem přišla do tělocvičny, tak jsem tam tehdy na MMA byla jako jediná žena a mě vlastně jako nenapadlo uvažovat nad tím, jestli bych tam teda jako neměla být. Hmm ale ve chvíli, kdy něco jako chci zkusit, chci do toho jako jít, tak to vyzkouším a podle toho se vlastně jako zorientuji, že možná tolik nepotřebuju ten, ten vzor, jako nějakou tu jako osobní uh, zkušenost.
0: Mm-hmm. A když říkáš, že tam byla jediná holka, necítila se tam třeba nějak
1: divně? No, zas, zas tak asi ani ne, ne ale... Uh, já se přiznám, že třeba tady s tím jsem neměla takový problém, jako možná mají uh, jiné dívky hmm. a ženy. Mě se takhle jednou jako ozývala s nějakýma otázkami do uh, seminární práce. Právě jedna slečna, která by pociťovala, uh, byť vlastně uh, ten sport nebo s těma bojovými sportama zila v době, kdy je to jako mnohem běžnější, dneska už uh, to MMA jako dělá těch žena dívek, jako mno, mnohem víc, ale uh, ta to třeba cítila, myslím si, že to záleží na atmosféře, která je jako v té tělocvičně, takže v to já si myslím, že šla do tělocvičny, která tomu uh, byla otevřená mm-hmm. a samozřejmě tam hnedka jako padly nějaké vtipy, kdo jsem přivedl mladší sestru a, a myslím si, že i ty kluci se na to musela jako zvyknout a trochu se tam možná někdy mohla tím i jako pro mě ta, ta atmosféra, ale věřím, že jako jsou ženy a dívky, které to pocitují jako nějaký problém nebo něco, nad čím jako uvažují mnohem víc, uh, než jsem uvažovala já. Mm-hmm.
0: A když bysme mohli říct, obecně v MMA komunitě jsou ženy nějakým způsobem přijímaný, nebo pořád to je jak v milion dolar baby, že jsou nějaký trenéři, kteří řeknou ne, prostě to pro ženy Já holku, či nebudu.
1: Tak já jsem slyšela, že takovýhle trenéři stále ještě někde jsou, ale uh, tak nějak doufám, že jich je jako míň a míň, a že jsou to spíš výjimky. Já jsem se s tím jako vyloženě nesetkala, že by mi někdo řekl, že kvůli tomu, že jsem žena že mě jako nechce trénovat. Byť jsem slyšela uh, rozhovor nebo pod, nějaký podcast s jednou slovenskou zápasnicí, která přesně říkala, že měla tuhle zkušenost, že se to tam uh, dělilo že jí vlastně nechtěli vůbec vzít jako do zápasu, a že se ten zápas musela uh, vlastně vydupat na tom No.
0: Vybojovat.
1: Ale tře- v tuto chvíli pro mě by to asi bylo místo, kam bych jako nechtěla chodit. Uh-huh. Jo. Něco jiného je ve chvíli, kdy je tady jediná jako tělocvičná, kde se ten sport provozuje a já nemám možnost a příležitost jezdit jako 100 kilometrů do nějaký jiný, tak možná bych pak šla tou cestou, že bych se to snažila si vybojovat, ale primárně bych tam asi jako nechtěla být v takovém prostředí.
0: To je celkologický. Hmm. Když to vezmeme obecně, ty se tomu věnuješ asi 10 let a hlavně v posledních letech se obrázek MMA, jak řekl, poměrně proměňuje, ať už tím, že získává velkou pozornost veřejnosti, ať už tím, že vystupuje z toho podzemí, kdy to byla zábava prostě pro pár podivínů, ale je z toho vlastně regulérní sport. Vnímáš taky tohle, že je to nějakým způsobem společensky víc přijatelný, že už to není jako nějaký ta, možná silný slovo stigma, když někde řekne, že děláme mé, tak se lidi řekl, ale teď řekl, jo, tak jako je to, to podobné, jako kdyby řekla, že děláš, já nevím, třeba ten deseti boj.
1: Může to tak být, i když já se častěji setkám spíš s tím, že lidi se mě dřív ptali, co je to MMA, protože to vlastně vůbec jako neznali. Takže většinou to, ta první reakce byla jako, cože to vlastně je, co to vlastně dělám. A pak teprve následně mohla být nějaké to jako vyjádření, co si myslí o tom, jestli si vůbec myslí, že je to nějakým způsobem divný, nepřijatelný anebo naopak to jako hodnotili pozitivně. Já jsem se většinou setkávala vlastně s tím jako pozitivním hodnocením, jako jo, to je zajímavý, to, mm-hmm. je, to je něco, o čem jsem ještě jako neslyšel nebo neslyšela.
0: My si domluvali rozhovor, tak ty jsi mi psala, že se teď věnuješ jenom tréninku. Mm-hmm. Chápu to teda správně, že vlastně v současnosti zápasení je tvoje práce?
1: Jo, víceméně teď krátce asi měsíc a uh, půl. Je to teďkon moje uh, práce, no. Mm-hmm.
0: A dá se s tím? v našich podmínkách, jako v Čechách, jakým způsobem uživit?
1: To opravdu člověk musí být dobrý, aby se tím uživil. Já konkrétně to mám, takže já jsem se ještě k tomu rozhodla, že nebudu mít žádný sponzory svoje vlastní. Mám k tomu jako jasný důvody, takže já to třeba teď mám, takže jsem se vlastně našetřila na to, abych mohla trénovat a zápasit a uvidíme, jestli se tím jako uživím, jestli tam bude nějaká nutnost toho, abych jako zase měla uh, klasické zaměstnání. S tím, že já jsem, uh, když jsem dřív pracovala, tak to většinou byly uh, částečné úvazky, abych právě měla čas na ty tréninky, někdy samozřejmě i celý. A, ale člověk pak jako mnohem víc štěpí tu pozornost. A uh, já jsem si řekla, že se chci soustředit právě opravdu jakoby na, to, uh, na tu jednu, jednu práci a nedělit to mezi ty dvě. Jak se občas říká, že když člověk sedí na dvou židlích, tak pak... Hmm. To není dobrý ani pro jedno, ani pro druhý.
0: Řekla, že uh, ta zápasnice musí být dobrá, aby se tím uživila, což ty si. Uh, ty několikrát nebo mnohokrát si zápasila i v zahraničí. Uh, když jsem si dělal přípravu na tohle rozhovor, tak jsem si několikrát přečetl nějaký komentář, že míříš k nějakému zahraničnímu angažmá, což je pro domácí zápasnice taková meta. Jak to vypadá s tvým s směřováním?
1: Tak je to tak nějak posledních pár let v něčem stále stejný a v něčem lepší a lepší. Ne, tak tam záleží i často, jaký člověk má zrovna score, jestli prohrál zápas, jestli vyhrál zápas, jaký jsou nějaké ty jako podmínky teď aktuální i ohledně cestování, kde zrovna ty, ty zápasy jsou a díky oktagonu, který tady pořádá zápasy a streamuje to, tak těch zápasů je vlastně tady ta příležitost pro, pro ten zápas je lepší tady, než možná někde v tom zahraničí, tam je to komplikovaný sehnat a jak jsem i říkala předtím, záleží se člověk třeba naposledy vyhrál, jestli máš šňuru výher nebo naopak pro her. Takže e, já to vnímám tak, že vlastně s, jako s každým zápasem, s každou nějakou další zkušeností a s tím, jak se jakoby, posouvám a e, co novýho se učím, se tomu jako stále e, přibližuju, byť mě třeba nějaká prohra, teď naposledy jsem měla prohru, může e, v tomhle s tom posunout v těch jako, žebřících i e, níž a tím pádem jako, oddálit nějakou tu možnost e, toho angažmá v zahraničí. Ale
0: je to něco, o co usiluješ.
1: Jo, je to jako stále něco, o co, o co isiluju.
0: Ty jsi zápasila v Invictě, což je největší ženská organizace na světě, nejprestižnější. Mluvilo se o tobě v několika komentářích i o tom, že by tam někde mohla být ta nejvyšší meta, což pro každého zápasníka nebo zápasnici je asi UFC. Je třeba tohle pořád něco, o co se snažíš?
1: Jo, určitě. A ono je to i třeba díky tomu, že jsem právě v té inviktě porazila by to byl velice těsný výsledek, který mohl skončit možná jako na opočnou stranu, tak jsem zvítězila nad. američankou, která aktuálně v UFC zápasí. Už v minulosti jsem třeba porazila veteránky UFC, takže i z, tohoto, z toho jako pohledu, z těch jako zkušeností, s jakýma zápasnicema jsem se potkala, si myslím, že tam patřím, že to není nějaký jako nereálný cíl.
0: V tom sportu je vlastně zápas poměrně výjimečná záležitost, že, to je, že, se, že je to něco, co se stane třikrát, čtyřikrát do roka, možná pětkrát maximálně víčkrát asi ne. Vlastně většinu toho času nebo té práce tvoří ta příprava. Jak vypadá tvůj běžný den?
1: Tak dřív to bylo trošičku jinak, než je to teďkon. Tak teď jsem aktuálně Uh, jenom zápasnice, nebo věnuju se primárně tomu, takže se ještě snažím jako teprve vytvořit nějakou tu jako rutinu a hlavně kvůli tomu, abych neplýtvala časem, protože jsem byla zvyklá, že jsem se třeba ráno dala nějaký lehčí trénink, pak jsem šla do práce, pak uh, znova na trénink, uh, někdy těch tréninků bylo uh, víc den, někdy jsem tam jako zládla jenom jeden, ale ještě tam bylo to jako zaměstání, kam jsem chodila. No a teďko no, aktuálně je to takový, že ty tréninky uh, jsou náročnější, že třeba místo toho, abych si ráno zacvičila půl hodiny jogu nebo hodinu jogu a pak šla do práce, tak tam mám třeba nějaké posilování, něco, co víc zatíží ne- ne nervový systém nebo klidně i nějaké jako, ranní uh, sparingy. A uh, nikdy mám pocit, že pak jako, nemám čas vlastně na nic jiného, než na ty tréninky říkám si, jak je to vůbec jako, možné, ale... Uh, ty moje jako aktivity jsou to hlavně uh, tréninky, uh, plus mezi tím nějaké přesuny, uh, to, že si uvařím jídlo, to, že se teď třeba nevím, snažím využít čas k tomu, že se učím španělsky a případně mám nějaké jako jiné uh, aktivity hmm. k tomu. No.
0: A uh, teda pokud to není nějaký jako tajný know-how, tak ty tréninky padají jak? To znamená, ráno staneš, když na nějaký trénink dáš si do těla, potom se děje co, potom uh, jako asi odpočíváš, najíš se uh, a máš druhý trénink, nebo máš denně, nebo jak to vypadá?
1: Já většinou mám dva tréninky denně a já si i měřím, v jakém jako stavu je to tělo, jaký mám jako recovery score a podle toho si dávám jako nároční ty tréninky, takže nikdy můžu ten trénink vynechat a nebo si ho dát třeba by lehčí. Ty tréninky jsou hodně jako různorodý, protože v rámci toho MMA já můžu se učit jak nějaký techniky, tak... Třeba si zkoušet techniky na zemi no, s tím, že se s někým jako jenom tak hezky volně taháme, můžu mít sparring postojový, který mám, třeba ve velkých rukavicích, můžu mít jako MMA, sparring do toho můžu mít nějakou silovou přípravu, kterou já teď se spíš snažím soustředit na nějakou jako výbočnost a dynamiku, takže můžu zkoušet běhat nějaký sprinty nebo dělat taky jako speciální cviky na to a opravdu záleží, že... Na tom, co jako by zrovna potřebuju uh, pilovat víc a na tom, jako jak, jak se cítím, protože ten sparring to, co je nejblíž tomu zápasu, je pro to tělo jako nejnáročnější, takže je dobrý to jako i správně uh, nakombinovat. No a jinak potom jako v tom volném čase to může být od toho, že se člověk snaží třeba uh, nevím, přidávat by nějak jako aktivní na sociálních sítích, což takovým mu jako úrazu uh, a... Přestože se jako nakoukává různý zápasy, může si sledovat videa, učit se nějaké uh, techniky. Takže občas to není jenom o tom, že člověk přijde a odcvičí hodinu nebo hodinu a půl, ale i o tom, že tam je nějaká jako práce uh, kolem a nějaké aktivity kolem.
0: Jak moc si ten trénink oblivňuješ sama a jak moc to je v rukou nějakého trenéra nebo <laughs> plánovače tréninku? Hmm
1: tak my v tělocvičně v Reinders MMA máme tréninky pro profesionální zápasníky, kteří tím, že vlastně jsou profesionálové, tak se tomu můžou věnovat i v této době. A tam je jako jasně daná skladba, která je tak daná i kvůli tomu, aby lidi měli třeba mezi tím čas na nějakou jako regeneraci. Začíná se třeba náročnějším tréninkem, nějakýma jako sparingama a jsou tam tréninky, které jsou takhle jakoby jasně dané, co bude jejich náplní, aby se podle toho i lidi na to mohli uh, připravit. A já to k tomu vlastně jako doplňuju nějakýma vlastníma tréninkama, které jsou často jako odvozené tady od toho jako základního uh, harmonogramu. Snažím když vím, že budeme mít uh, třeba dneska, budeme jako spárovat a bude to náročnější, tak se snažím si uh, to dopoledne dát uh, něco, abych na to stále ještě měla jako energii a abych si moc třeba ne- nezatížila právě ten jako nervový systém.
0: Mm-hmm. A když se budeme bavit o tom zápase samotným, o tom vyvrcholení té snahy, která jsem říkal, je třeba jenom párkrát do roka. Jaký pocity máš těsně před zápasem, a jaký pocity máš v tom zápasu samotným?
1: Tak já těsně před zápasem jsem taková jako hodně soustředěná, nebo snažím se být hodně uh, soustředěná. Oni, lidi se projevou různě před zápasem. Někdo je takový jako aktivní, furt jako povídá něco, by jej dělal, někdo je naopak jako uzavřený uh, do sebe, protože je třeba uh, nervózní. Já jsem taková jako hodně zacílená a občas se mi pak stane, že právě naopak jako po zápase uh, se uvolní všechny ty jako emoce, který předtím... Byly, neřekla bych jako úplně potlačený, ale odsunutý na, na druhou kolej. Mm-hmm. A tam to samozřejmě záleží i jak moc se člověk třetí jako připravený na ten zápas, jak moc je ten zápas pro ně jako důležitý. A pak si myslím, že se to může jako projevit v tom, jak je to jako aktuální prožívání před tím zápasem oproti nějakému tomu jako jinému. Mm-hmm.
0: Vlastně bojový sporty mají váhový kategorie a mají tam váhový limit který vlastně každý ten zápasník nebo zápasnice musí splnit, jinak vlastně nemůže zápasit a je běžný, nebo je takový standard, že ten člověk váží mnohem víc, než je ten limit a ono je vlastně pro ně výhodný zhubnout těsně před tím, protože vlastně druhý den už váží za sebou mnohem víc, což mu v tom zápasu dává výhodu, jenom aby jsme zase vysvětli mm. třeba lidem, kteří se v tom úplně nepohybují. A ono to je vlastně hodně... Diskutovaná a poslední dobou kontroverzní věc, protože se často děje, že lidi schazují extrémní množství váhy. Už vlastně několikrát se stalo, že to vedlo ke kolapsu třeba přímo na tom vážení. A často se říká to, že pro ženy to může být mnohem těžší vzhledem právě k cyklu, k menstruaci a tak dále. Jak těžký to je pro tebe? Dáváš to v pohodě?
1: Já jsem v tomhle měla štěstí a nevím, jestli je to vyložené štěstí, ale se to není i tou samotnou přípravou, že jsem jako nemusela řešit ten problém, že bych měla těsně před menstruací a natáhla bych vodu. Ale samozřejmě, řeším to, je to něčeho, čeho se jako obávám a vím to i od ostatních zápasnic, že ta voda jim jako udělá v tom velký rozdíl. Ale já ve chvíli, kdy se připravuji na ten zápas, tak jak to tělo je vlastně pod tlakem a ještě ke všemu na dietě, protože já to schazuji vlastně jak dietou, tak vodou tak si myslím, že ono se cítí v ohrožení a často uh, se na vlastně ta menstruace odloží anebo proběhne vlastně tak jakoby tak jako menší míře, protože to tělo si myslím, že se bojí a má pocit, že v tu chvíli vlastně na nějaké jako děti a takovýhle na ten cyklus vlastně vůbec není jako vhodnej čas. No.
0: Jakože hodíš to tělo do módu jako přežití. No, no, no. Jako, dietou znamená, že jíš málo.
1: Uh-huh. Jasně. A hodně omezují i tu skalbu Možná jenom, abys to mohle jako posluchači a posluchačky představit, tak já třeba teďkon, a to už jsem jako trochu začala s dietou, vážím jako 60 kilo, ale moje zápasová kategorie je minus 52 kilo. Takže já, kdybych měla za měsíc zápas, tak musím vlastně za ten měsíc navážet na té váze 52,8 nebo 52,7 kilo, protože tam je určitá váhová tolerance. A já to částečně vezmu nějakou dietou, ale částečně to právě přesně dělám na, na vodě. A ve chvíli, kdy já potom musím schodit třeba 4 kg na, na vodě, tak kdybych tam měla právě tu menstruaci, tak to pro mě může být problém. No, spíš kdybych měla před menstruací, že ta moje váha je mnohem vyšší, že to půjde mnohem hůř. Ale jak jsem říkal, tak já si myslím, že u mě to funguje tak, že jak je to tělo se cítí jako pod tou, tou zátěží, mhm. tak že se to jako oddálí. No.
0: A co ty obecně si myslíš o schazování váhy? Protože zaznívají i hlasy, a poměrně silný a vlivný, že by to takhle nemělo být, že to prostě ohrožuje zdraví těch lidí, kteří se tomu sportu věnují, protože opravdu ty si teďka řekla, že schazuješ vlastně nějakých 6 kilo, takže vlastně 10 své váhy hmm. jsou lidi, kteří schazují třeba jako 20 kilo během pár týdnů. Co si o tom myslíš ty obecně?
1: Tak rozně souhlasím s tím, že to pro to tělo není úplně nejzdravější. Z těch zápasů není tolik, abych měla pocit, že mě to nějakým způsobem jako ohrožuje že jaký špatný životní styl a stravování může být pro to tělo mnohem horší, než když já třikrát, čtyřikrát do roka tady tím způsobem budu schazovat. Já to samozřejmě dělám kvůli tomu, že kdybych to jako nedělala, tak bych tu soupeřku, jak jste to předtím popisoval, v tom zápase měla mnohem těžší, protože já, kdybych neschazovala tolik a šla bych v nějaký vyšší váhové kategorie, a moje soupeřka by to dělala, tak já bych potom měla nevýhodu. Mm-hmm. Uh, pak jsou organizace, které to oni dělají tak, že jako váží třeba průběžně před uh, tím zápasem. One FC, to je jedna jako azijská organizace, který vím, že to uh, dělá přesně kvůli tomu, aby ty lidi tak brutálním způsobem neschazovali. A pak vlastně se může stát to, že se všichni jakoby posunou jenom o tu váhu kategorii, víš a tolik neschazují. Myslím si, že jiným organizacím se do toho nechce uh, kvůli tomu, že by najednou museli vlastně jakoby přesouvat všechny zápasníky, šampiony a že by to v tom udělalo uh, zmatek. Otázka je, nakolik by jako se ten proces toho přetěžování toho těla uh, jenom uh, neznásobil. Jestli by to pak nebylo, že když já vím, že se budu měsíc před tím vážit a vždycky vím, že se musím uh, navážit v nějakých jako určitý váhové kategorii, jestli bych vlastně s tou váhou nemusela manipulovat mnohem častěji v mnohem jako uh, dalším časovém uh, úseku. Mhm. Takže já na tohle to asi jako nemám jednoznačný názor, jestli ano nebo ne. A stejně tak třeba já dřív jsem váživala mnohem míň. Vlastně jsem to mnohem míst dělala dietou a nějaký to, že bych se jako dehydratovala a schazovala to na té vodě, to přišlo až později. A je to tím, že vlastně i to jako moje tělo se na to trénování a na nějaký jako Uh, změny v tom režimu přizpůsobila, takže já jsem vlastně začala nabírat čím dál tím víc jako svalových hmoty. Myslím si, že to množství toho tuku mám jako stejně, jako jsem měla před těmi deseti lety, ale vážím třeba o pět kilo víc. Takže já vlastně tím, že já furt zápasím v jední a té samé váhové kategorii, tak mě to tak jako trochu donutilo uh, neustále to schazovat víc a víc, protože jsem... Uh, Uh, víc a víc nabírala a ono to může být i tím, uh, třeba lidi, který jako se snaží dělat nějaký drastické diety, tak si jim může vyvinout jo, jo efekt a to má taky jako spoustu uh, lidí, že tím, že já opravdu jako, abych navážila, tak to musím hodně jako utnout a není to úplně uh, jako nějaký přirozená úprava, stravování, ale je to jako nějaká krátká, časově omezená drsnější dieta, tak to tělo se bojí, ono je jako vyděšený, co se děje a jakmile tam přijde jako přísun toho jídla, tak ono samozřejmě začne jako hromadit. No.
0: Co se děje potom? To znamená, ty navážíš, řekla z plus minus, že to je 24 hodin před zápasem. Co, Jak správíš těch následujících 24 hodin do toho zápasu?
1: Tak... První, co tak člověk se chce jako uh, napít, ale ještě, ještě, když se já se navážím, tak mám pocit, že bych to vlastně jako zvládla ještě další hodiny vydržet a, a první, co tak je hlavně spokojenost, že to člověk jako zvládnul a mě tam...
0: teda, ale ty když přeci, když už jdeš na tu váhu, tak už to víš, ne. Předpokládám že asi někde v pokoji se jako zvážíš, takže si ukej, je to v pohodě, tak vlastně to je jenom taková formalita. ne?
1: No, uh, ano, i ne, protože člověk má sebou nějakou váhu a pak je tam nějaká oficiální váha. Jasně. A byť si samozřejmě jako poměřím, kolik váží ta moje váha, kolik váží ta jejich váha, tak ta váha se potom často přesouvá po místnosti. Uh, člověk hmm. přece jenom jako má tam ty obavy, aby tam nemusel jít uh, znovu třeba do té horké a, a schazovat. Ale ano, já když už tam jdu, tak více méně vím, jestli jsem to jako udělala. Může tam být problém nějakých jako 100-200 gramů, že se ta váha trošičku jako posunula. Hmm. Ale ano, já to vím. No a pak je důležitý doplnit správně tekutiny a i to jídlo. A vlastně, jak jsem říkala, i to se jako ne, nepředspat. Protože člověk se dlouhou dobu týdny se vlastně jako omezoval, týdny něco jako nemoh. A pak by občas nejradši jako vlastně úplně uh, všechno. Nebo...
0: A to se teda neděje? Máš to nějak naplánovaný nějaký porce a...
1: Jo, jo, rozhodně. Tam jsou i různé jako časové intervaly, co by člověk měl doplnit. Vlastně tím, jak se to MMA vyvíjí, tím, jak je to více a víc profesionální, tak všechny tyhle ty věci jsou stále víc a víc jako profesionální. To, jak jako schazovat, to, jakým způsobem jako doplňovat, co doplňovat, takže najednou to jako MMA nemá jenom ten aspekt, že já jdu na trénink, Navážím se a důvod od zápase, ale já musím i uh, mít naplánovaný, co a jak kdy uh, doplním, jak se vlastně jako ne, uh, ne, a uh, dám si potom nějakou procházku, dávám si tréninky, aby člověk se jako rozhýbal, aby se rozhýbal tu, tu vodu. Takže uh, těsně před tím zápasem je to odpočinek, postupný jako do, doplňování a samozřejmě i nějaký ten pohyb a, a ten lehčí trénink.
0: <tějí> A potom e, asi předpokládám, že následuje nějaká jako přes, e, těsně před tím zápasem v rámci třeba malých hodin e, nebo možná desítek minut asi nějaká rozcvička. A potom teda deš, k té kleci, která teda není klec, ale řekněme tomu pro dramatičnost mm-hmm. toho slova, e, k té kleci. Co se ti honí hlavou? Jdeš tam s tím, že prostě jdeš toho druhého člověka jako zbít, zabít v úvozovkách, nebo spíš to je to, že tam jdeš podat nějaký prostě sportovní výkon, je to srovnatelné, jako kdyby jsi šla s někým závodit v běhu třeba.
1: Já tam jdu vyhrát, jdu tam mm-hmm. jako vyhrát ten zápas a ta psychika je další věc, se kterou se dá jako pracovat, protože já i když tam jdu jako vyhrát ten zápas, tak se může stát, že je to nějakým způsobem jako ovlivní věci a člověk tam může jít jako nejistý a to třeba už jako není dobrý. A teď každý člověk potřebuje něco jiného. Já osobně, když tam jdu, tak tam prostě jdu s tím, že chci vyhrát, ale pozadí z toho honí člověku spoustu jako hlavou a jsou lidi, kteří třeba potřebují, aby je ten trenér jako nafackoval jim předtím, než vlezou do klece, aby je jako nabudil. Jsou lidi, kteří potřebují nějaký jako klid, jsou lidi, kteří potřebují to jako ventilovat, dělat nějaké jako hlouposti. A mně se to taky vyvíjelo, že člověk ze začátku je hodně jako nervózní, tak já jsem furt jako dělala nějaký blbosti, abych se tak jako odreagovala a pak se spíš přesunulo k tomu, že se snažím být jako hodně soustředěná na to, podat ten výkon, už vlastně si moc nedělat žádných srandičky a já jít tam vyhrát no, a být i nastavený na to, že člověk tam jde jako vyhrát, protože pak se může stát, že člověk přemýšlí a mohl bych udělat tuhle chybu a mohla bych udělat tady to špatně a tím se vlastně dostane do takové jako spirály to, že si představuje ty špatný scénáře a to taky nemusí být jako úplně dobrý, protože ho to vlastně jako naladí na ten opačný výsledek.
0: Je to pro tebe rvačka nebo je to pro tebe ta atletika, ten sport?
1: Pro mě je to spíš ten jako zápas, je to ten nějaký ten jako výkon.
0: Uh-huh. E, ty jsi říkala na začátku, že e, tvoje sestra, pokud se nepletu, e, se tvářila na to divně, že vlastně chodíš někomu ubližovat. Uh-huh. Když e, tohle ti někdo řekne, jak na to odpovídáš nebo jak to v sobě zpracováváš? Protože jasně je to sport, ale přeci jenom můžeš toho druhého člověka zranit, můžeš ho i vážně zranit e, nebo můžeš být vážně zranitá ty, druhé straně. E, jak zpracováváš tohle?
1: Já jsem právě sestřena to tehdy odpovídala, myslím tak, že jsem říkala, uh, já to tak jako nevnímám, uh, já tam jdu a každý ten úder uh, je bod. To není to, že teďko někomu jako ublížím, ale teď jsem vlastně, teď, on jsem tím dobře trefeným úderem dala vlastně bod, který si tam píšou ty uh, rozhodčí a stejně tak já neberu, že ta soupeřka mě ublížuje. To, že ona mě trefí, to není to, že by mi ublížila. Ona vlastně jenom jako předvedla v tom sportu nějaký jako výkon a ten ten jeden úder, není to nějaký jako akt toho, že by mi chtěla způsobit bolest. A tím, jak to takhle jakoby vnímám já, tak si myslím, že ty, ty soupeřky to mají vlastně stejně. My si tam jako nejdeme ublížit, my si tam nejdeme zranit. Zranit se víceméně nikdo nechce a nechce ani jako zranit soupeřku. A ano, může to stát, taky se mi stalo v zápase, že jsem zranila jako soupeřku, že jsem jí vlastně prošlápla koleno a bohužel to jako k tomu patří a stejně tak by se to mohlo stát. Mně možná ta soupeřka... Je z toho jako skalmená, bude z toho mít jako trable, bude mít nějakou jako rekonvalescenci, ale vím jako. Uh, já jsem tam nešla kvůli tomu, abych jí to jako způsobila. To, že to tak dopadlo, uh, bohužel to tak je, a stejně tak někdy by se něco takového stalo, mě taky třeba někdo zranil na, na tréninku koleno, bohužel to jako tomu patří. No.
0: Na druhou stranu ty říkáš, že tam vlastně nejdeš toho člověka zranit, ale taková vrcholná ty výhry je to KO, to znamená, že ten člověk padne, že jo, jak a často ho odnášejí a často to tak taky končí. Takže jakoby, trošku to tam je. On to jako není ten bod, že jo, ten, když, když se tohle stane, když toho člověka kopneš teda v tom případě do kolena, ale třeba do hlavy a on padne, jak potřatej, tak zraněný je, ale to je vlastně to, pro co ty tam jdeš, ne?
1: Já já tam nejdu pro, pro to jako zraní, já tam jdu uh-huh. pro tu výhru, nehledě na to, že třeba to K.O. občas může být takou mnohem uh, lepší pro toho soupeře, mu se to stalo, než kdybych mu tam udělala něco s vazama, nebo něco s kolenem, nebo, mm-hmm. uh, nebo se tam prostě jako prolomila ruka. Nehledě na to, že ono občas i ty zranění si můžou stávat z toho, že jak je to v tom jako zápase a ten člověk to nechce jako prohrát, tak on nezaplácá něco, co by měl zaplácat. To znamená, mm. je tam třeba páka na, na ruku a on to prostě nechce vzdát a pak vlastně může dojít jakoby, uh, k jakoby tomu zranění, protože ten, který to páčí, tak vlastně čeká na ten signál, kdy se to zastaví a to může udělat buď jako rozočí, a, a nebo ten člověk. A, ale ten rozočí ve chvíli, kdy vidí, že se tam páčí ta ruka, tak on to jakoby uh, nezastaví, protože on taky jako neví, jak je ten člověk uh, flexibilní. Tento třeba zastaví ve chvíli, kdy je to nějaký škrcení a on vidí, že ten člověk vlastně to ani nestihl zaplácat nebo to nezaplácat a upadl třeba do bezvědomí. Mhm tak v tu chvíli to by zastaví, že ten je tam takhle jako na nějakou tu ochranu, ale nemůže taky vždycky toho zápasníka ochránit. Před všem to se musí ochránit ten zápasník tím, že to, to zaplácá. Jasně. No. Ty jsem to teda trochu odvedla od toho jako by KO, nějaký ty já, já
0: myslím, že to je odpověď. Jo. Mě, vlastně to, co mě na tom zajímá, je ta, je, je ta hranice právě toho, nakolik seš jakoby nabuzená do toho fakt v tom jako agresivním nějakým jako zvířecím predátorským modu a nakolik... Uh... K tomu přistupuješ spíš jako k nějakému výkonu a myslím, že se na to jako v, jako v celku jasně odpověděla. No.
1: I když s tím predátorstvím mě tak jako napadá, že já třeba teďkon, poslední dobu se hodně snažím jako při sparingách uh, soustředit na to, že já tam jdu jako trochu lovit, uh-huh. ale člověk nesmí být zbytečně jakoby agresivní nebo ztratit tu kontrolu nad sebou, protože pak akorát začne dělat chyby. Takže ano, já tam jako občas trochu jdu s tou myšlenkou, že i tady na tom sparingu toho jako svýho partnera se snažím tak trochu ulovit, trochu chci, aby měl tenhle ten uh, pocit, ale roz něho jako nechci zranit nebo mu nechci způsobit nějakou bolest. Je to spíš taková jako role, kterou v tu chvíli uh, prožívám a v, uh-huh. která mě jako dovede k tomu, že já ten zápas vyhraju.
0: Když odřídneme od těch zápasů samotných, kde se teda p- může stát ledacos, jak jsme si teďka řekli, jak brutální je ten sport mimo ten zápas, to znamená v tréninku, jak moc tam hrozí zranění, třeba potýkala se s nějakým zraněním ty
1: já jsem měla zraněný kolena, takže jako zažila jsem si i zranění. Myslím si, že jsou jako nebezpečnější sporty tady na to, na nějaký zranění, i kdybych se se bavili třeba jenom o lezení jako po skalách a nebo klidně možná na nějakých jako týmových sportech jako je hokej. Já jsem slyšela od některých jako hokej, fotbalu, že jo,
0: uh-huh. pro pro lepka. <laughs> uh-huh. a tak, no to no, povídej.
1: Takže myslím si, že jsou jako spoustu sportů, které můžou být nebezpečnější než MMA a když bychom se srovnávali třeba bojový sporty, tak ve chvíli, kdy já trénuju box, tak vlastně furt dostávám uh, rány do hlavy. A furt jenom vlastně dělám tuto jako uh, segment. Zatímco u toho MMA já trénuji různé, jako hody, uh, techniky na zemi a myslím si, že ta expozice uh, nějakých úderů Není tak velká, to znamená, že v tomhle tomu může být, pro mě já to vnímám, že je to jako bezpečnější, než kdybych dělala třeba uh, box. Co se týká nějakých zranění uh, v rámci přípravy, tak často se děje, že přesně těsně před zápasem ten člověk je na dietě, to tělo jako, uh, je unavený, protože tím, že jak je před tím zápasem, tak je po tou největší zátěží, tak tam se přesně ty, ty zranění stávají a občas to může být i z toho, že těch tréninků je prostě moc anebo uh, nejsou dobře poskládaný. Ale, Myslím, že ve spoustě jako tělocvičnách i tohle to se posouvá hodně jako dopředu, že se snaží hledět na to, aby ten člověk si jako zbytečně nespůsobil nějaké zranění a profesionální Sport je podle mě jako náročný vždycky. Je úplně jedno, jestli člověk jezdí na kole nebo dělá balet. Jako Já od sestry, která dělala balet, jsem slyšela, jak oni tam měli vždycky jako poničený prsty, jak vlastně se jim kolouby ničily a, a jakýkoliv sport na profesionální úrovni může být náročný. To nevím jak curling, zi- to je <laughs> jediný sport, který nevím. Šachy. <laughs> 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 Box šachy. Box šachy.
0: A e-sport e- s... e- ještě. Myslíš už na to, co budeš dělat, až se zápasením skončíš? Protože přeci jenom v MMA ty, ta kariéra je jako věkově omezená, že jo? Jako asi na 40 už zápasí hodně málo kdo, to jsou prostě aspoň na nějaký vrcholový úrovni, jako fakt jednotky lidí. E, máš v hlavě myšlenku, co budeš dělat, až, až s tím skončíš?
1: Já nad tím neuvažuju úplně jako takhle. Já mm. nad tím uvažuji spíš, že bych si přála, abych třeba i po té 40 zápasila. Že jako neodděluji, tak tady teď nějakou dobu budu MMA zápasnice a co budu potom. Já bych byla ráda, bych se tomu jako mohla věnovat, dokud mě to bude bavit a klidně i do vysokého věku. Tam samozřejmě jako u žen často přichází i nějaký to jako rozhodnutí ve chvíli, kdy jako nemají děti, tak jestli je mít, co to jako udělá s tou kariérou, jestli pak vůbec budou schopni se jako vrátit, protože jsem slyšela od zápasnic, že se některým stalo, že když uh, měli děti, tak najednou se začaly třeba o sebe bát už v tom zápase mm. a byť rádi chodili na tréninky, tak už vlastně v tom zápase se jako necítili dobře, protože najednou nebyli sami. A uh, já samozřejmě mám nějaký věci, kterým bych se chtěla v budoucnu věnovat, protože je mi jasný, že nebudu MMA zápasnice ještě v 60 a že se tím asi jako nebudu uh, vydělávat celý život, takže uh, ano, já se na to i jako těším, až vlastně uh, Nastane ten jako okamžik, kdy teda uh, přijde nějaká jako nová kapitola tady, tady v tom, a kdy začnu dělat třeba uh, něco jiného. Nemám to ještě jako úplně uh, vymyšlený, co to bude, mám jako nějaké nějaký myšlenky, nějaké věci, které by mě bavily. Já jsem vlastně k. Uh, tady ty své práci jako MMA zápasnice dělala ještě v různých neziskových organizacích, což je nějaký sektor, který je mi je blízký, byť třeba nevím, jestli se do něj budu vracet, ale uh, ráda bych pak dělala něco, v čem budu vidět jako smysl. Teďkon aktuálně vidím smysl uh, v tom zápasení a je to pro mě hodně důležitý, že to je věc, která mě jako uh, baví, která, mm-hmm. která mi jako dává teďkon smysl a uvidíme, co mi bude dávat smysl potom. No.
0: Jak to máš s tréninkovými parťáčkami? Protože ty sama si říkala, že v žen je obecně jako málo v MMA. Obzvlášť asi teďka za těch restrikcí máš vůbec s kým trénovat, nebo trénuješ s klukama, který asi budou teda pravděpodobně jako těžší z většiny. Jak tohle řešíš?
1: Já teďka vlastně jsem. No tak s dvěma, třema, čtyřma sparing partnerkama hodně jako v kontaktu, protože u nás v Reinders MMA je právě, jsou jako další zápasníci jako Teresa Blada, je tam Pavla Kladivová, Petra Částková, takže jako nemám problém najít ty ženský sparring partnerky a samozřejmě trénuju i s chlapama a občas je to takový, že si musím jako říkat sama sobě, abych nebyla špatná z toho, že, že, to, no, že mi to třeba nejde nebo že mám pocit, že, že dostávám od nich takzvaně bídu. <laughs> <laughs> Protože jsou to jako talentovaní prostě zápasníci, kteří mají jako spoustu zkušeností. Takže to, v tomhle stv. mě rozhodně jako nevadí s nima uh, trénovat. V něčem je to jako uh, jiný. Samozřejmě záleží, jak moc jsou zkušený, uh, jakou mají uh, váhu. Já můžu Jít jako se kilovým začátečníkem a něco mu utáhnu, protože on to nezná, tu techniku, takže já nemám problém mu to nasadit ve chvíli, kdy trénuju s podobně těžkým dobrým MMA zápasníkem, co má těch zápasů jako mnohem víc, tak už tam prostě jen tak jako něco neudělám. Protože on má mnohem víc jako zkušeností, a má tam třeba ještě nějakou tu jako váhovou převahu. No a já se v tom, tom čas musím uklidnit, abych na sebe nebyla příliš náročná.
0: A jak těžký je potom? Domlouvat si nebo sehnat vlastně ten zápas. Zase asi možná bychom mohli vysvětlit, že to není jako v jiných sportech, že je prostě nějaký žebříček a, a postupuje se, ale je to vlastně vždycky na rozhodnutí promotéra té soutěže a vlastně na nějaký lepší vrcholovější úrovni, na který ty si tak přeci jenom ta nabídka nebo ten počet žen, který to dělají je omezený. Jak je to, to těžké schánět ty soupeřky?
1: Tak rozhodně je to jako náročný a já když jsem začínala, tak těch, že nebylo ještě mnohem méně. takže já jsem měla i velice málo zápasů, byť jsem trénovala, vlastně bych vzala zápas téměř kdykoliv, tak jsem měla třeba jeden zápas do roka. Mhm. Čím je teďkon víc jako žen, tím se ty zápasy schání o něco lépe, Samozřejmě, že teďkon v aktuální situaci problémy jako s cestováním a s dalšíma věcmi to zase trošičku jako komplikuje. Ono potom to může být v něčem jako jednodušší ve chvíli, kde nás je žen málo, tak člověk se potom umístí i v nějakém třeba celosvětovým žebříčku. Takže já třeba z kóre, který mám jako aktuálně 9 tak jsem někde jako kolem první padesátky na světě. A vlastně se tam pohybuju už několik jako let, jo, občas spadnu, občas se posunu nahoru. Zatímco muž s tady tím skóre 9-3, by pravděpodobně v tomhle s tom uh, žebříčku vůbec nebyl. Já to vlastně v něčem mám jako jednodušší, že ta konkurence je nižší, ale v něčem ta nižší konkurence je i hodně nevýhodná, protože se špatně schání soupeřky, protože třeba uh, teďkon tady jako v Evropě v té mojí kategorii těch žen, které mají podobný skóre, podobný, uh, podobný počty výher pro a podobný počty proher prostě uh, není tolik a hůř se to domluvá, no.
0: Hmm. Ty jsi mi před chvilinkou řekla, že se s rozhodla, že nechceš mít žádný individuální sponzory, což je poměrně podstatná část příjmu hodně MMA zápasníků a zápasnic. A řekla jsi, jak tomu máš jasný důvody. Tak jaký? Proč to, proč to takhle nechceš? Uh,
1: protože uh, mě to vlastně zavazuje dělat nějakou reklamu. Uh, což ve chvíli, kdy Někdo má výrobek, je to třeba oblečení nebo nějaká značka jako doplňku, který mu vyhovuje a ta firma mu za tu reklamu dává tady ten produkt, tak pro někoho to může být výhodný. To já nějak ne, neodsuzuju, že to někdo dělá, ale uh, pro mě vlastně jako závazek nějaký té uh, propagace není úplně jako komfortní. A vlastně přišla i hezká jako myšlenka, že ve chvíli, kdy já na svých sociálních sítích řeknu, to mi vyhovuje, tak je to opravdu jenom kvůli tomu, že mi to jako vyhovuje a že to chci těm lidem jako doporučit a ne, že jsem vlastně tady někde zavázaná tím, že prostě budu dělat reklamu za to, že ten produkt jako dostávám. Takže e, tohle byl vlastně jeden z těch jako důvodů, proč já jsem se e, proto to rozhodla, no, abych vlastně nebyla tlačená do toho dělat někomu reklamu, anebo a se k tomu ani nezavázala, protože mě osobně ten závazek jako e, není příjemný a radši potom, když něco jako doporučím, tak to fakt jako doporučím, že, že mě to funguje. Hmm.
0: Vzniklo to tak, že za tebou přišel teda někdo s nějakou nabídkou a ty jsi to zvažovala, nebo to bylo spíš tak jako, že jsi rozhodla už předem, co
1: to bude. Já jsem nikdy moc sponsorů neměla, a, ale měla jsem třeba na oblečení. A byť si myslím, že ta spolupráce nám fungovala tak nějak více méně dobře, tak prostě pro mě to byla ta jako sou, součást, a, a, která mi nebyla příjemná. Že byť to bylo dobrý oblečení, bylo jako kvalitní, já ho stejně používala na na tréninzích, tak vlastně ten závazek a ta nutnost toho propagovat to nějakýma příspěvkama na Facebooku, na na Instagramu mi nebyla příjemná. Já obecně nerada vytvářím zbytečný obsah. Asi nerada dávám spousty fotek po tréninzích. To
0: jsem si (laughs) všimnula, ten sociální (laughs) říčník, ano? Jasně, chápu čím relaxuješ, když máš třeba volno mezi zápasama nebo po zápase, pokud teda máš volno, já předpokládám, že máš volno, tak co ráda děláš, kromě kromě tréninku.
1: Tak pro mě ten sport částečně je vlastně i relaxace. To mě
0: právě právě napadlo, jestli vlastně, když je to pro tebe práce, jestli to je někdy vlastně i oprus, jestli si někdy řekneš, ty jako jak někdo si řekne, hej, dneska se mi fakt do toho kanclu nechce, tak jestli ty máš ty, jo, dneska se mi do té fakt nechce, ale prostě jsem profík, tak jdu.
1: Jo. Jo. jo, je to tak a myslím si, že takhle to mají jako všichni uh, a profizápasnice a profi zápasnice, že člověk prostě občas musí jít, i když se mu úplně nechce. Protože tam má jako by zodpovědnost za to, že se jako připravuje na, na nějaký ten zápas.
0: A ne- nestane se potom jako u spousty lidí, že vlastně tu svoji práci ne- nesnášíš? Je to až takový, tyjo, po víkendu a já zase musím do práce? Nehrozí to?
1: No možná to někomu tak hrozí. Ještě jsem slyšela, že byste to vyloženě někomu stalo, ale to, že se člověku občas jako nechce na trénink, to, že se mu občas nechce do práce a neznamená, že pak, když tam přijde, tak není rád, že tam jako šel. Pro mě ten sport, ty, ty tréninky, ano, občas to může být práce a nechce se mi, ale je to jako hlavně to uvolnění. Dostrádá jako cestuju a teď v lednu jsem právě byla asi tři týdny pryč a byla jsem tři týdny bez tréninku a pocitovala jsem, že to opravdu jako není dobrý, že mi to chybí i pro nějakou jako moji psychickou stabilitu a vybití, protože já jsem takhle dlouhou pauzu, většinou neměla ani po nějakém jako zranění. Mm-hmm. Takže... Takže cestuješ mm-hmm.
0: a kromě toho je ještě něco, čím relaxuješ?
1: No, já si myslím, že hlavně tím jako sportem, tím cestováním. Ale jo, určitě mám jako spoustu aktivit od toho, že si třeba šiju vlastní v oblečení. Což... Tak proto
0: nechciš mít sponzory, je jasný, no. Tak. <laughs>
1: Ne, ale tak je to třeba o tom, že když já si to tričko jako ušiju a vím, jaký to práci dalo, tak když mi to pak nesedí, tak to jen tak jako nevyhodím, případně nepošlu dál, ale snažím se to znova trochu jako přešít a částečně je to i ten, ten relax, že se člověk u toho uvolní. Je to nějaká jako kreativní práce, kdy potom je tam nějaký výsledek, který se více či méně povede, ale člověk se tím trochu jako učí i hodnotu toho produktu a ano, je pravda, že bych asi to mohla jako koupit někde uh, levnic, ale já vlastně jako nechci koupit to tričko, který bylo vyrobený uh, v Bangladeshi Nějakým jako má Já se snažím uh, si to užít. což neznamená, že jako nemám žádný uh, levný oblečení, ale snažím se vlastně i, když si něco jako kupuju takhle uh, nebo vyrábím, tak taky, aby to mělo nějakou jako výpovědní hodnotu, aby buď člověk tou koupí, podpořil uh, nějaký dobrý projekt a a nebo se to zkusím udělat jako sama. No.
0: Já jsem měl připravenou ještě jednu otázku, kterou jsme trošku zamluvili. Ona by se udělala na začátek, ale já ji řeknu teď. Pracuješ nějak ve vztahu k zápasení s něčím, co by se dalo nazvat jako ženskou stránkou? vnímáš tam, že třeba ženy nebo jako žena zápasíš nějakým způsobem jinak než chlapy?
1: Já myslím, že se to tam určitě promítá spíš jako, jak uvažuji sama na sebu a nad, hodně nad právě nějakou sebeprezentací. Buď na těch sociálních jako sítích, a, um, nebo případně to může být i v rámci nějakých jako rozhovorů. A jedna věc je třeba jenom i jako fotografie na, na sociální uh, sítě. Byla jedna z takových jako by prvních věcí, kde já jsem nad tím uvažovala, protože navážení, když se člověk váží, tak má na sobě jako co nejméně oblečení, protože chce jako co nejméně uh, navážit. A já jsem přesně jakoby. Přemýšlela nad tím, že jestli když já se tam jako vyfotím a jsem tam vyfocená, dám se na ty sociální sítě a jsem tam jenom třeba v těch jakoby, uh, plavkách, tak kdy ta jako fotka pro mě třeba je v pořádku a kdy to jako v pořádku není. Jaký typ oblečení pro mě v tomhle tom je v pořádku a není. A vlastně jsem se to tak sama pro sebe rozdělila, že já když se vyfotím uh, na té váze a jsem vlastně jako spoře oblečená, tak já tam ukazuju vlastně jenom nějakou formu a že jsem tu to zvládla, ale vlastně nesnažím se tam ze sebe udělat nějaký jako sexuální objekt. A přesně to ve chvíli, kde jakoby fotografie by mě měla zobrazovat jako nějaký sexuální objekt, tak uh, to já už jako nechci. A může to být i přesně to, že mi kdysi bývalý trenér se ptal, jestli bych jako třeba nafotila nějaké jako spodní prádlo a měla to jako uh, Já jsem říkala, že to vlastně nechci, že ve chvíli, kdyby to byly sportovní podprsenky a ta fotografie by neměla jako uh, účel vyvolat nějaký jako erotický dojem, anebo země udělat tady ten nějaký jako sexuální objekt, tak pokud by to byla sportovní prostřednika, možná by to bylo v pořádku, ale jinak vlastně tady do toho jít nechci a ani se tím, tím způsobem nechci prezentovat. Teď se hodně jako mluví i o tom, že některé zápasnice nebo bývalé zápasnice si pořídily OnlyFans, což je vlastně uh, také jako server, kde fanoušci platí za nějaký jako obsah a, a zápasnice tam často dávají uh, nějaké svoje uh, jako erotické fotografie. Vlastně nevím, co tam všechno je, protože tenhle ten účet uh, nemám. A... Uh, tohle se třeba další aspekt, na který já jsem jako uvažovala, jak se vlastně k tomu postavit, když se mě na to někdo jako uh, zeptá, co si vlastně o tom uh, myslím, to, že já bych si to sama jako nepořizovala, je uh, jedna věc, ale jak se vůbec jako uh, dívat uh, tady na to, no.
0: No, jak se na to díváš?
1: Uh, no, dívám se na to tak, že když to jako ta zápasnice chce dělat a vlastně si tím způsobem vydělává a, a vyhovuje jí to, tak, tak je to vlastně jako její věc a a v tomhle tom jí za to jako nebudu tady nějak jako odsuzovat nebo uh, pranířovat. Něco jiného pak třeba pro mě je, když některá, nějaká organizace, teď, teď zase zmíním konkrétní příklad, uh, byl to, jako Octagon dělal takovou jako reality show, kde byly právě v jedné té sérii samí jako zápasnice a měli tam různý zápasy mezi sebou, bydlely tam spolu na vile, prostě taková jako reality show a oni je tam poslali jako jeden z úkolů made Auta do myčky v nějakých jako podprsenkách a, a krátskách. A já jsem si v tu chvíli říkala, jako uh, to si snad jako dělají, to si snad jako srandu, protože tam bylo úplně jasný, že z těch jako zápasnic opravdu je tam jako řekněme, jako dělali z nich ty, ty objekty a teď tam přijížděli k ty myčce, si umejt lidi auta, dávali jim peníze za to, že oni jim to tam jako myjou v nějakých jako kratězkách a, a sportovní podprsence a účelem bylo vydělat co nejvíc peněz. A, a to z mě třeba přišlo věc, kterou já jako ráda budu kritizovat třeba tady nebo někde jinde, protože uh, prostě z nich dělali jako sexuální objekty. A to, hrozný, a to, a, a to, to, to by jako ta organizace neměla dělat. Nějaká jako individuální volba zápasnice, že si bude vydělávat tímhle tím způsobem, i kdyby se rozdala, že bude poskytovat sexuální služby, tak si poskytuje sexuální služby, je to jakoby její věc, nebudu jí za to pranířovat, ani nebudu jako říkat, že tady třeba dělá špatný jméno zápasnicím, nebo že dává nějaký jako špatný příklad, protože to takhle jako nemůžeme vůbec hodnotit. Ale ve chvíli, kdy je to jako organizace, která nějakým způsobem jako utváří trochu víc tu podobu toho MMA a nějaký ten mediální obraz, tak tam si myslím, že už ta jako zodpovědnost je.
0: Co dělali kluci, když holky šly mejt auta?
1: Všechny možný různé věci, ale přesně jsem přemýšlela, jestli kdyby tam poslali ty zápasníky mají ty auta, jestli, jestli jako najednou by to bylo v pořádku, anebo jestli by to taky nebylo v pořádku.
0: A jestli by vůbec že
1: jo? No, no ale, ale já si dokážu ne? jako Představit, že na místě těch hlek, uh, který tam byly, že to musela být jako dost nepříjemná situace a že občas mě jako samotnou, když se natáčí nějaký jako klipy před tím, než bude zápas nebo se fotí nějaký věci, tak ono občas tu chvíli jako těžký si uvědomit pozadí těch uh, věcí. Do toho, uh, člověk nechce dělat jako problémy já teď mu říkají a ty si stoupni takhle a řekni tohlensto a... I kvůli tomu, aby to mělo větší sledovanost, tak se snaží v těch rozhovorech, aby to bylo nějaký jako co nejzajímavější. Občas je člověk jako tlačený k tomu, aby tam dělal nějaký jako silný projevy, anebo aby to bylo jako něčím, něčím zajímavý, A tam jako najít nějaký ten balans, aby člověk se jako nenachal natlačit do role, ve který nechce být, nebo do místa, kde nechce být, tak, tak je to vlastně jako náročné. Já myslím, že některé ty holky jako v tu chvíli jako nenapadlo uvažovat nad tím, jestli tohle to jako je nebo není v pořádku. No, no, a stejně taky tak mohlo, jako mohlo být nepříjemný tam vůbec něco takového říkat. Možná to i jako řekli, a, a já o tom jako jenom nevím. Takže to rozhodně teď není míněný nic jako proti těm zápasnicím, v ty situace byly, ale spíš vůči určitý samotné jako organizace. A tak
0: to určitě, a ještě když je někdo prostě měsíc někde zavřený, že okolo něj je nějaký štáb a, hmm. a někam ho směřuje, tak v ten moment se vymezit musí být strašně těžký, jako to bez pochyby. A já jsem teda tu otázku spíš směřoval k tomu, jestli existuje něco jako mužský a ženský způsob zápasení třeba. Jestli se to takhle, víš, jestli tam vnímáš, že se to nějak, že se to tam nějakým způsobem promítá.
1: Tak občas se říká, že ženský zápasy jsou nějaký, někdy se říká, že jsou takový jako agresivnější, takový jako emocionálnější, já se přiznám, že, uh, že v tom jako nemám pocit uh, nebo na, jako jasný názor, že by ženský zápasy byly takovýhle a mužský mm-hmm. nějaký. Tam hrozně záleží na jaký jsou ty lidi jako úrovně a přijde, že ve chvíli, kdy někdo jako zápasí už profesionálně, tak uh, má nějaký jako profesionální projev a samozřejmě má různý styl, takže, uh, takže jako netvrdila bych, že žen, ženský zápasy jsou nějaký a, a mužský jsou jako jiný. No. Uhum.
0: A ještě jedna otázka k tomu, o čem jsi začala. Vnímáš obecně, že jsou třeba MMA zápasnice nějakým způsobem sexualizovaný z hlediska toho právě, že třeba při tom zápase na sobě mají žijou málo oblečení logicky, nebo že se hodnotejí víc po této stránce?
1: Tak tam hrozně záleží, kým jsou hodnocený. To jako, asi se musíme říct, jako z jakého pohledu se na, na, na to díváme. Jedna věc je třeba nějaká ta jako organizace. Já jsem tady zmínila uh, právě tu oktagonu jako výzvu, jinak já jako za, měla jsem zápasy po, na oktagonu, zápas, zápasem jakoby tam, plánuju tam zápasit. Neměla jsem pocit, že by tam se mnou ně, někdo takovýmhle jako způsobem zacházel. Myslím, že jsem, jsou.
0: Já jsem asi nemyslela, jsem spíš myslela nějaký třeba veřejný obraz, řekněme jako v médiích, nebo v od hmm.
1: Tak. Uh, Rozumě si myslím, že se nestane zápasníkovi, že by někdo pod jako video jeho zápasu řekl, Ježišmarja, ten vypadá, ne ten vůbec nevypadá jako chlap, nebo ten vypadá ošklivě, nebo Ježišmarja, tak, takový svaly, to je jako hnusný. Tak to se asi zápasníkovi jako nestane, zatímco tím, že nám se to stává. nějaký to jako hodnocení uh, jejich vzhledu je běžný, ale... Zase, zase, to jsou taky ty jako komentáře pod videama a na sociálních sítích, který já se snažím třeba jako nesledovat a vlastně si to nějakým způsobem nebrat. A nemyslím si, že by to tolik bylo spojované s ženama zápasnicemi, ale s ženama jako celkově. nějaké jako hodnocení podle, podle vzhledu bude, je stále tady jako v té naší společnosti u těch žen jako mnohem běžnější než u těch mužů i v těch oblastech, kam to vlastně jako vůbec nepatří, jo. Hmm.
0: Je pravda, že já jsem si, když jsem se připojil, projel nějaký titulky, jak se píše o zápasnicích, ne teda českých, ale koukal jsem na, na na to, jak se píše, teda v českých médiích, jak se píše třeba o UFC a tak. A dokonce jsem přemýšlel, že to udělám nějaký jako příspěch nebo meme, protože to přesně bylo jako titulky, jako hezká tvářička a prostě granát v ruce, jo. Asi nemusím říkat, o kom to jako bylo. A nebo naopak, jako když se psalo o chlapech, že tak tam bylo prostě, nevím, tygr v kleci, nebo jako perese a klev, a tá, hmm. tak jako, že tam jako velký rozdíl jako byl. No. A právě mě zajímalo, jak to vnímáš ty, jestli se jako, jako, i tebe to nějakým způsobem jako dotýká. No.
1: Myslím, že je to velice častý přesně v některých těch jako článcích a Úplně to jako vidím teď uh, před očima, že velice často, když je nějaký jako rozhovor nebo článek o nějaký zápasnici a zahraniční nebo český, tak je tam velice často nějaký jako komentář jejího vzhledu, to, jak jakoby působí. Velice častý jsou komentáře typu do této něžné dívky byste neřekli, že rozdává rány pěstí. Jo, je vlastně je tam jako najednou přimíchaný něco, nějaký jako komentář, nějaký jako náhled na to, jak ta jako žena vypadá, když to vlastně jako s tím, s nějakým tím jako výkonem nesouvisí, no. Potom jsou na těch sociálních sítích populární, e, někteří jako zápasníci, který právě dávají jako ten, ten obsah takový jako provokativní, e, dávají různé jako fotky v plavkách, dělají právě ze sebe tenhle ten jako objekt a to ty fanoušky e, často zajímá prostě víc. A jestliže se někdo na ty fotky chce koukat, jestli ho to jako zajímá, tak ať ho to zajímá, ale potom záleží samozřejmě jako, co je to za médium a ve chvíli, kdy já jako píšu o MMA, který by to mělo být nějaký seriózní zprávy, tak by toho, z toho obsahu tam podle mě mělo být jako minimum. No. Jasně, když jsme ve sportovní rubrice,
0: hmm. jo, tak hmm. jasně. Co ty máš teďka před sebou? Co tě čeká?
1: Tak zápas mě čeká a asi jenom uvidíme jako kdy, jestli to bude třeba za měsíc nebo za dva, ale já jsem v přípravě a buď to právě bude na, na oktagonu a samozřejmě, kdyby se objevilo jako v zahraničí nějaká příležitost, tak by to bylo fajn, ale teď asi kvůli tomu cestování to bude jako komplikovanější. No. Tak jo,
0: tak já ti děkuji za návštěvu. Pokud je něco, co ještě chci říct, něco dodat, co třeba nezaznělo a chtěla aby se by se zaznělo, tak máš prostor.
1: Jež, tak to mě teďka určitě nic nenapadne a napadne mě to, jakmile tady zavřu dveře. Tak...
0: Já to mám právě mm-hmm. taky tak, že když někam já dávám rozhovor, tak pak to skončí. Já si říkám, a kam, Ježíša, já jsem ale přece měl říct tohle, tak vždycky ještě tam na konci jako nahazuju, Pokud, aby tam byl prostor, abych právě to těm lidem jako neusekal, oni pak neodcházeli takhle. Ale tak eh, moc děkuji za návštěvu a eh, přeju ti hodně štěstí.
1: Jo, a taky děkuju za rozhovor. Bavilo mě to.